0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه كلمة موجهة لإخواننا بكندا ولمن يحضرها من إخواننا طلاب العلم بعنوان تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المنهج السلفي فأقول مستعينا بالله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه المحاضرة تدور محاورها وعناصرها في الأمور التالية الأول التعريف بالموضوع والثاني أهمية هذا الموضوع والثالث كيف وقعت وحصلت هذه المعلومات الخاطئة عن المنهج السلفي والرابع مصدر هذه المعلومات الخاطئة من أين أتت الخامس لماذا تقبلها الناس السادس أبرز المفاهيم الخاطئة مع ردها والجواب عليها أما العنصر الأول وهو التعريف بعنوان المحاضرة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المنهج السلفي أي أن هناك معلومات غير صحيحة نسبت للمنهج السلفي فالمفاهيم الخاطئة أي معلومات غير صحيحة سواء كانت هذه المعلومات تعمدا أم خطأ والمنهج السلفي هو ما جاء في الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة هو بيان عدم صحتها وبراءة المنهج السلفي منها مع ذكر الصواب والحق الذي عليه المنهج السلفي وأما العنصر الثاني وهو أهمية هذه المحاضرة فتظهر أهمية هذه المحاضرة أن هذه المفاهيم الخاطئة تحول وتمنع الناس من قبول الحق وتحول بين الناس وقبول الحق فبهذا تظهر أهمية هذا الموضوع فهو بيان للحق وإظهاره في مظهره الصحيح وهو رد للباطل وبيانه للناس حتى لا يقع في نسبة الباطل للمنهج السلفي الحق وهو دعوة للناس للرجوع للمنهج السلفي وبيان أنه واجب عليهم يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إذا عرف الضدين أي الحق والباطل العلم والجهل وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه انتهى وقال الألباني رحمه الله تعالى مبينا فائدة التحذير من البدع قال كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها والشاعر الحكيم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه قال وفي حديث حذيفة ابن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني أخرجه البخاري وغيره وقال أيضا الألباني رحمه الله تعالى مبينا أهمية معرفة الأخطاء ومعرفة هذه الأمور التي تنسب إلى المنهج السلفي بالخطأ قال ولهذا كان من الضروري جدا تنبيه المسلمين على البدع التي دخلت في الدين وليس الأمر كما يتوهمه البعض أنه يكفي تعريفهم بالتوحيد والسنة فقط فعلا يعني هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى نجد الأحيان حتى من بعض إخواننا طلاب العلم بل حتى للأسف من بعض المشايخ يقول لا تحذر من الشر لا تحذر من البدع لا تحذر من السوء بين للناس التوحيد بين للناس السنة ويكفي هذا فيقول الألباني وليس الأمر كما يتوهمه البعض أنه يكفي تعريفهم بالتوحيد والسنة فقط ولا ينبغي التعرض لبيان الشركيات والبدع، بل يسكت عن ذلك وهذا نظر قاصر قال ناتج عن قلة المعرفة والعلم بحقيقة التوحيد الذي يباين الشرك والسنة التي تباين البدعة وهو في الوقت نفسه يدل على جهل هذا البعض بأن البدعة قد يقع فيها حتى الرجل العالم وذلك لأن أسباب البدعة كثيرة جدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذا كما قال الألباني رحمه الله تعالى ناقلا عن ذاك الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه لتوقيه أي للحذر منه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه أي يقع في الشر لأنه يجهله فبمعرفة الشر يحذر الإنسان المسلم من الوقوع فيه ويحذر إخوانه أيضا من الوقوع فيه وأما العنصر الثالث كيف حصلت هذه المعلومات الخاطئة عن المنهج السلفي أقول بارك الله فيكم هناك عدة أمور أدت إلى انتشار هذه المعلومات الخاطئة منها عداء أهل الباطل لأهل الحق وبغضهم لهم وحربهم عليهم بكل الصور حتى بالأكاذيب والإشاعات المغرضة والتهم الجائرة والتقول عليهم وتأويلهم للأمور وتفسيرها على ما يشتهون وتلبيس الحق بالباطل ومنها تحميل المنهج السلفي ما لا يحتمله وما هو بريء منه فالتصرفات الفردية والأخطاء التي لا يقرها المنهج السلفي لا تنسب إليه إلا ظلما وكذبا وهنا لابد أن ننبه إلى وجود بعض الجماعات المنحرفة التكفيرية الضالة التي تسمي نفسها السلفية الجهادية أو مثلا تسمي نفسها السلفية مثلا السرورية أو السلفية العلمية لا المنهج السلفي واحد وهؤلاء لو ادعوا إلى المنهج السلفي فالمنهج السلفي منهم براء وباطلهم الذي وصفوه بأنه سلفي هو كتسمية الخمر بالمشروب الروحي لا ينفع الباطل فيكون حقا ولا يجعل الحق باطلا ولذلك إخواني نجد أحيانا أهل الأهواء ونجد المغرضين الحاقدين على هذا المنهج ينسبون إلى المنهج السلفي التكفير وينسبون إليه الدواعش وينسبون إليه الخوارج وينسبون إليه هذه الجماعات التكفيرية علما بأن المنهج السلفي يحارب كل هذه الجماعات التكفيرية المغرضة الضالة المنحرفة واعلموا أيضا أن الدواعش وغيرهم من الجماعات المنحرفة هم حرب على المنهج السلفي ولو تسموا بالسلفية كذبا وزورا ولذلك ينبغي أن نتنبه ومن هنا لا مانع أن نقف قليلا مع قصة الألباني رحمه الله تعالى وقصة جهيمان جهيمان هذا الرجل الخبيث الضال التكفيري الذي نسأل الله أن يعامله بما يستحق الذي خرج في المسجد الحرام وأثار الفتنة بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل جهود المملكة العربية السعودية قضت على فتنته في أقرب وقت كان جهيمان ومن حوله يسألون الألباني وكانوا يظهرون أنهم أصحاب حديث وأصحاب سنة والألباني لم يكن يعرف حقيقتهم فهل ينسب الألباني لجهيمان؟ الجواب لا هل ينسب الألباني للتكفير؟ الجواب لا هل ينسب الألباني للجماعات الجهادية؟ نقول لا لماذا؟ لأن الألباني يحارب التكفير ويبين ضلال أهل التكفير الذين يكفرون الناس بغير وجه شرعي الألباني رحمه الله تعالى أيضا حارب هؤلاء الخوارج وان تسموا بالجهاديين وبيّن ضلالهم ولا ننسى موقفه من مناقشة الجبهة في الجزائر الذين خرجوا على الجزائريين فقتلوهم وذبحوهم ثم ذهبوا إلى الجبال كالخفافيش فتناقش مع بعضهم الألباني فتبين لبعضهم الحق فرجعوا إليه ونزلوا وسلموا أسلحتهم وعلموا وعرفوا أنهم على باطل من بعد فضل الله عز وجل الألباني وبن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء الذين ناقشوهم وبينوهم يقال عن الألباني بعد ذلك أنه من التكفيريين أو أنه من الخوارج أو أنه صاحب فكر منحرف أعوذ بالله هذا وصف لأهل الحق بالسوء وأهل الحق منه براء نعم نحن لا نعظم الألباني ونصفه بالعصمة ولكن لا يجوز تهمة الأبرياء ولا يجوز أن ينسب الباطل لغير أهله ولذلك هذا أمر شنيع جدا أن يوصف المنهج السلفي بأوصاف السوء ولذلك يجب علينا نحن السلفيين أن نبين لعامة الناس أن هذه الأعمال وتلك التشغيبات وتلك الإضرابات والربيع العربي أو الخريف المدمر الغير العربي والخروج على الحكام ومناوئة الحكام والتخطيط للخروج عليهم كل هذا المنهج السلفي منه بريء والسلفيون المتمسكون بالمنهج السلفي منه براء فينبغي معرفة ذلك ومعرفة أننا على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن من نسب إلى المنهج السلفي شيئا كذبا وزورا فإن المنهج السلفي منه براء. أيضا من أسباب ذلك عداء أهل الكفر والشرك والإلحاد بتشويه صورة الإسلام، إذ السلفية هي الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم العنصر الرابع تكلمنا في العنصر الثالث كيف حصلت هذه المعلومات الخاطئة العنصر الرابع ما هو مصدر هذه الطعونات وهذه المعلومات الخاطئة من يروجها مما سبق يتضح أن مصدر هذه الطعون أهل البدع والأهواء والضلالات خصوصا جماعة الإخوان المسلمين في هذا العصر وجماعة الأحباب التبليغ الذين يحاولون أن يشوه صورة المنهج السلفي وأن يجعل الناس ينفرون عنه لماذا؟ لأن السلفيين يبينون أن هذه الجماعات منحرفة ضالة غير سوية وأنه لا ينبغي تصديقهم ولا الخروج معهم ولا الانضمام إليهم فلذلك يصفون السلفيين ويصفون السلفيه باوصاف السوء يقول يوسف بن اسباط ياتي على الناس زمان اذا كان الرجل الصالح فيهم اخرجوه لانهم يعملون بغير عمله لانهم يعملون بغير عمله ولذلك جماعه الاخوان لا ترتضي السلفي لان السلفي يرفض التجمعات السريه ويرفض التدخلات في سياسة الأمور المختصة بولي الأمر ويرفض الإنكار العلني ويرفض مناوئه الحكام ومعاداتهم ويرفض أن ننشر أخطاء الحكام على العوام السلفي يرفض هذا وهذه الجماعات تعمل على هذا فلا سبيل إلى ذلك إلا بإخراجه وتشويه صورته وأنه منحرف ضال وهو على الحق وهم المنحرفون الضالون وله صور تحذير أهل البدع من أهل الحق له صور منها تحذيرهم من العلماء السلفيين ومنها تحذيرهم من الكتب السلفية ومنها تحذيرهم من طلاب العلم السلفيين ومنها تحذيرهم من المنهج السلفي بوصف المنهج السلفي بأوصاف قبيحة وصور مقيتة حتى يظن الظان أن هؤلاء السلفيين منحرفون يعني فيهم شيء من الضلال ومن البعد عن الحق أيضا أهل الكفر والإلحاد هم مصدر لهذه الإشاعات لكي ينفر الناس عن الحق وكما نعلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كما في الصحيحين في بدء الوحي لما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قص له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له في الغار قال ورقة بن نوفل يا ليتني فيها جذعا يعني وقت خروجك ليتني أكون شابا يا ليتني أكون حيا لأنه كان كبير قال يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني هو جاءهم بالهدى ليخرجهم وينقذهم من الضلال جاءهم بالنور ليخرجهم من الظلمات جاءهم بالجنة لينقذهم من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقه نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به أي من الحق إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا انتهى فإذا هذا بيان أن أهل الحق وأهل المنهج الواضح وأهل التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة يعاديهم كثير من الناس وهذه هي الغربة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله سيأتي معنا شيء منها أيضا من اسباب وصف المنهج السلفي بانه يعني فيه بعض الاعمال السيئه سبب ذلك ياتي من تصرفات بعض الاشخاص المنتمين الى المنهج السلفي، وهذه الجزئيه لابد ان نقف معها قليلا، ولابد ان ابينها. المنهج السلفي يدعو الى الحق ومن انتمى اليه ان سار وتمسك وعمل بالمنهج السلفي وهو على الحق وإن خالفه وأحدث أمرا وعمل بهواه فالمنهج السلفي لا يقره والمنهج السلفي هو منه براء نعلم أن هناك من ينتمي إلى المنهج السلفي ويتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذا خطأ ليس لك أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى نعلم أن هناك من ينتمي إلى المنهج السلفي ويرسل الفتاوى في القتال والجهاد للدول الأخرى وهذا خطأ المنهج السلفي منه بريء نعلم أن هناك من ينتمي إلى المنهج السلفي وعنده تجمعات سرية واجتماعات خفية وتحزبات على بعض الرؤوس يصدرون من من أقوالهم نقول هذا المنهج السلفي منه بريء أما ترى أن هناك من الأطباء من فتح مستشفى أو يعمل في مستشفى ويعالج ويداوي الناس ثم يظهر أنه كذاب ليس حاملا لشهادة الطب أو يظهر أنه لم يدرس هذا التخصص أو يظهر أنه درس الطب ولكنه فاشل أفنتهم جميع الأطباء بأنهم كذلك ولا هذا فقط هذا فقط كذلك من ينتمي إلى المنهج السلفي ويأتي بتصرفات المنهج السلفي لا يقرها لا ينسب إلى المنهج السلفي فكذلك هذا نتنبه لهذه الأمور ولذلك يا إخواني ولذلك يا إخواني تعلمون ورأيتم أنه لما أظهر بعض المنتمين للمنهج السلفي وبعضهم من شيوخنا ومن أحبابنا وإخواننا لما أظهروا بعض الأمور المخالفة للمنهج السلفي بفضل الله عز وجل كان إخوانهم السلفيين الآخرين هم أول من يرد هذا الباطل وأول من يقف في وجههم ويقولون لهم هذا ليس من المنهج السلفي وهذا لا يقره المنهج السلفي واتقوا الله في أنفسكم وذروا هذه الأفعال والأقوال المشينة التي لا يقرها المنهج السلفي العنصر الخامس لماذا يتقبل الناس وعامة الناس يتقبلون الطعون في المنهج السلفي أقول بارك الله فيكم الجواب عن هذا السؤال من وجوه الوجه الأول أن هذه الأمور والمعلومات الكاذبة الخاطئة عن المنهج السلفي صورت لعامة الناس أن هذا هو الحق الذي يدعو إليه السلفيون فيصورون التفجير أو التكفير أو يعني الانحرافات أن هذه هي دعوتهم الصورة الثانية أن الذين يحذرون من المنهج السلفي يخاطبون العوام أنهم بذلك ينصحونهم ويخافون عليهم فيغتر العوام بكلامهم ومعسول ألفاظهم فيظنون أنهم فعلا صادقون ناصحون وهم في الحقيقة كذبة فجرة أيضا من باب قلب الحقائق فيظهر الحق في مظهر الباطل ويظهر الباطل في مظهر الحق أيضا أن هذه المعلومات الخاطئة المنسوبة للمنهج السلفي صدرت من أناس يظن العام فيهم الخير والصلاح والتقى ولكن يا أسف على هؤلاء فكم تجد من بعض الخطباء كم تجد من بعض المدرسين في المساجد وفي غيرها من يحذر من السلفيين لأنه ينتمي إلى الإخوان أو ينتمي إلى التبليغ أو ينتمي إلى الجماعات الجهادية المنحرفة أيضا من أسباب ذلك للأسف أن العامة تقبلت هذه المعلومات ولم تتحقق ولم تبحث عن الحقيقة بل قبلت الكلام الخاطئ كما هو ولعل عذرهم هو ثقتهم بالقائل وحسن ظنهم به ولكن المشكلة إذا بيّن لهم الحق ووضح لهم أنهم يصرون على الباطل قال ابن سحمان رحمه الله تعالى العجب كل العجب ممن يصغى ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرأوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بهم فيما يقولونه وينقلونه ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم وليس لهم غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهم أما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم طلبا للجاه والشرف والترأس على الناس فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا انتهى أيضا من أسباب ذلك أنهم صرفوا الناس عن الحق أنهم صرفوا الناس عن الحق وزهدوهم عن العلم بالتهوين من شأن أهله وتحقيرهم وبث الزهد فيهم في عوام المسلمين بالإشادة برؤوس الضلالة المنحرفين ليس للدعوة إلى السنة منهم نصيب وبنشر الكتب الفكرية التي لم تبنى فيما قاعدته وأصلته في الدعوة إلى الله زعمت على فقه الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وبالتهوين من البدع وأنها ليست بضارة على أهل الإسلام وإنما الضرر والخطر يتهدد بل الإسلام من خارج الأمة الإسلامية إذا هذه بعض الأمور بارك الله فيكم التي أدت لقبول عامة الناس للتشويه للمنهج السلفي الحق العنصر السادس وهو الأخير أبرز الشبهات المثارة والمنسوبة إلى المنهج السلفي والمنهج السلفي منها براء مع رد هذه الشبهات وحقيقة أن المفاهيم كثيرة وسأعرض على بعض منها حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم فمن هذه المفاهيم الخاطئة أو قبل الدخول إلى هذه المفاهيم الخاطئة أضع وأذكر لكم بعض القواعد المتعلقة بذلك فهناك قواعد لو عرفها السلفي تعينه بإذن الله تعالى لمعرفة هذه المفاهيم منها قاعدة في الحب والبغض فللأسف كثير من الناس معيار الحب والبغض عندهم في ذوات الأشخاص ومعيار الحب والبغض ليس في الأشخاص بل هو في الله سبحانه وتعالى والحب والبغض من عرى الإيمان كما في حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله قاعدة ايضا بيان المنهج السلفي وانه واجب الاتباع فان الله عز وجل ذكر الصحابة رضوان الله عليهم في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اي غير طريقة الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق المنحرفة الضالة ثم سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء قال فحدثت الحسن بهذا فقال صدق ونصح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا والسلفية هي السير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم وفهم الدين على فهمهم واتباعهم رضوان الله عليهم أيضا من القواعد المهمة أن المتصدرين للناس ليسوا جميعا على درجة واحدة فمنهم المحق ومنهم المبطل فيعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال فالرجال يعرفون بالحق يعرف الحق تعرف أهله لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الباطل هذا مسلكه ومن سار عليه فهم من أهل الباطل قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فلا يجاب بل يزجر ويعذر انتهى إذا بارك الله فيكم هذه القاعدة معرفة المتصدرين وان منهم اهل حق ومنهم اهل باطل تعين على الحذر منهم ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى لا تجالس اصحاب الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمع منهم وقال مالك لا تحمل العلم عن اهل البدع وقال الامام احمد اهل البدع ما ينبغي لاحد ان يجالسهم ولا يخالطهم ولا يانس بهم وقال البربهاري مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون والتحذير من أهل البدع عليه إجماع الصحابة والتابعين قال البغوي رحمه الله تعالى قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معادات أهل البدع ومهاجرتهم أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب قاعدة أن الدعوة المجردة عن الحجة والبرهان لا تقبل ولا تصدق قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهكذا نقول من يقول إن السلفية تدعو إلى التفجير والتخريب نقول له كذبت وأتنا من المنهج السلفي وأتنا من عمل أهل الحق المتبعين للمنهج السلفي هذا الأمر وكذا من ينسبهم إلى التخريب أو التكفير أيضا من القواعد أننا نرجع إلى العلماء لمعرفة الحق ولسؤالهم ولطلب الدليل والعلماء المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا فني العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا من القواعد معرفة أبرز سمات أهل الباطل فأهل الباطل لهم سمات ولهم علامات منها طعنهم في ولاة الأمر ومنها اشتغالهم وإشغال العامة بالقصص ومنها اكثارهم من المواعظ والأناشيد اكثارهم من المواعظ وعدم الرغبة في العلم ومنها استعمالهم للأناشيد ومنها اشتغالهم بقضايا الواقع والسياسة ومنها دلالتهم على كتب حذر منها العلماء ومنهم اعتبارهم للسيئات أنها من المصائب والفواقر وأن البدع أمرها هين فهذه علامة لأهل الباطل ومنها عدم رجوعهم للحق وتنفيرهم من العلماء وطعنهم في العلماء فهذه بعض سمات أهل الباطل وهذه قواعد عامة لو عرفها السلف يعرف المتكلم على صواب أم خطأ كان بعض الناس يحذرون من المنهج السلفي وينفرون منه واليوم مثلوا أمام القضاء وإذا بأتباعهم يشهدون عليهم أنهم هم الذين أفتوهم بالتفجير والتكفير والتخريب أي أتباعهم من رؤوس المدرسة الجهادية التكفيرية نسأل الله السلامة والعافية وليس العلماء السلفيون طيب الآن ندخل على بعض المفاهيم الخاطئة مع ردها منها أن بعضهم يظن أن هذا المنهج السلفي منهج جديد حادث لا يعرف من قبل ولا شك أن هذا خطأ لأن المنهج السلفي ما هو إلا سير على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنه واجماع السلف على وجوب اتباع الحق كما مر معنا من كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حين قال لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واعتذى اليه بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا فان مذهب السلف لا يكون الا حقا بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من علامات اهل البدع ترك انتحال مذهب السلف الصالح يعني أن من علامات أهل البدع أنهم لا ينتسبون إلى السلف الصالح لماذا؟ لأنهم يعادون هذه التسمية ويعادون أهلها ويعادون الحق الذي عليها ومرت معنا الآية التي ذم الله عز وجل فيها من يتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقة الصحابة رضوان الله عليهم بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقدمة أصول التفسير أن من لم يسلك منهج الصحابة رضوان الله عليهم قد ابتدع بل قد ضل انتهى أيضا من الشبهات ومن المفاهيم الخاطئة أن بعضهم ماذا يقول عن السلفية وعن السلفيين يقول إن هؤلاء السلفيين انظر إليهم أعدادهم قليلة أعدادهم قليلة وعامة المسلمين على خلاف ما هم عليه نقول العبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباع والخلق العبرة بموافقة الحق قال ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد انتهى هذا الحديث هذا الحديث يبين ان النبي دعا امته وكان معه رهط جماعه قليل ونبي اخر معه رجل او رجلان يجيء نبي يوم القيامه وليس معه احد افيدل عدم اتباع الناس له ان هذا النبي ليس على الحق لا اذا العبرة في القضية موافقة الحق لا بكثرة الخلق وهنا نأتي للمسألة التي أشرنا إليها سابقا وهي الغربة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال ابن مسعود الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك وقال أيضا ابن مسعود الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لا يجوز الاغترار بالكثره ولا الزهد في القله، اذا نقول لهم عندما تصفون اهل الحق بانهم قله نقول من علامات اهل الحق قلتهم لان اهل الشهوات لا يرغبون فيهم ولا يرتضونهم واهل الشبهات يحذرون منهم وينفرون عنهم فكانوا قلة ولكن القلة هذه يجب أن يكون معيارها الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فالقلة مع التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة هذه هي من معايير الحق أيضا من الأمور الخ... يعني التي تنسب إلى المنهج السلفي خطأ وكذبا وزورا أن المنهج السلفي يفرق الناس ويؤدي للاختلاف فجوابا عن هذا نقول إن الإسلام لا يقر التفرق بل نهى عن التفرق وحذر منه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وديننا دين الجماعة ودين الألفة والاجتماع والتفرق ليس من الدين فتعدد الجماعات ليس من الدين لأن الجماعات هي عبارة عن فرق مختلفة غير متفقة كل جماعة لها رئيسها ولها أنظمتها ولها أتباعها وتحارب الأخرى وتحاول أن تستعلي عليها وتحاول أن تزيلها والإسلام يأمرنا أن نكون جماعة واحدة تحت الحاكم الشرعي نسمع ونطيع له في غير معصية الله عز وجل أما أن نكون جماعات فهذه هي الفرقة وهذه هي الاختلاف ثم كيف يمكن الاجتماع مع تلك الجماعات مع اختلاف منهجها والواقع خير شاهد لذلك فكل جماعة تحارب الأخرى قال يحيى بن معاذ من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه والعلاج لهذا التفرق والاختلاف واضح بين لمن أراده وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه قال فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا لكن ما هو العلاج عند حدوث الاختلاف قال فعليكم اي الزموا وتمسكوا بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن التفرق سببه محاربة الحق وأهله فمن الذي يفرق الناس السلفيون الذين يدعون إلى الحق أم أصحاب التنظيمات وأصحاب الجماعات المختلفة المحاربين للحق وأهله إذاً السلفية والسلفيون براء من الاختلاف نعم نفرق بين الحق والباطل نفرق بين الهدى والضلال فالقرآن فرقان فرق بين الحق والباطل والتفريق بين الحق والباطل ليس من باب الاختلاف بل من باب الأمر الواجب الذي على المسلم ان يسلكه ايضا من الامور التي يطعنون و يلمزون بها السلفيين والمنهج السلفي انهم اهل تجريح انهم اهل تجريح وقدح في الناس وانهم يكثرون من الردود فالجواب عن هذا من وجوه الأول أن الكلام في المتصدرين لإفادة الناس ليس من باب الغيبة المحرمة بل هو واجب شرعي وداخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل من أعظم أبواب العلم لما فيه من حفظ السنة والدين من البدع والضلالات والأفكار المنحرفة وقد كان السلف من أحرص الناس على الرد على كل منحرف ومخالف وكشف كل زائغ وضال مهما كانت منزلته عند الناس تقربا إلى الله قال عفان ابن مسلم كنت عند ابن عليّ فقال رجل فلان ليس ممن يؤخذ عنه قال فقال له الآخر قد اغتبت الرجل فقال رجل ليست هذه بغيبة إنما هذا حكم يعني حكم على هذا الرجل بأنه ليس ممن يؤخذ عنه العلم فقال ابن عليّ صدقك الرجل يعني الذي قال هذا حكم وقال ابن أبي زمنين لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم أيضا أن السكوت عن المبتدع وعن الجهال المتصدرين فيه تغيير بالعامة وتدريس عليهم فيظنون أنهم على حق وخير والواقع أكبر شاهد على ذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة انتهى وأيضا أن الرد على المخالف ليس المقصود منه تنقصه او الفضيحة، بل المقصود منه النصيحة، هذا الظاهر، والسرائر علمها عند الله، تبلى يوم تلتقي الخصوم. ومما يرمى به المنهج السلفي انه منهج تكفيري، والحقيقة أن السلفية والمنهج السلفي بريء من التكفير، ويحارب هذه الجماعات التكفيرية التي تكفر الحاكم والمحكوم، والتي تخرج على الحكام وتريق الدماء وتفجر وتتعاون مع أهل الشر والفساد للإفساد في الأرض السلفيون والسلفية تحارب هذه المناهج الضالة المنحرفة فهم لا يكفرون أحدا إلا ما جاء في الكتاب والسنة بالحكم على مرتكبه بالكفر وذلك بعد قيام الحجة وامتناع الموانع فإن قامت الحجة عليه ولم يقم هناك مانع فإن الحكم عليه بالتكفير هو حكم شرعي ولا يصدر هذا إلا من العلماء الذين يوليهم ولاة الأمر للنظر في هذا الأمر وليس لأحد من الناس أن يكفر أحدا وهو جاهل أو وهو لا يعلم أو يتدخل فإن وجد شخص في المجتمع وقع في أمور مكفرة فإن هذا يرفع لولاة الأمر وولاة الأمر يرفعونهم إلى القضاء الشرعي للنظر فيهم وهكذا تضبط الأمور وأما المجتمعات التي عندهم التكفير جزافة ودون سلوك للمنهج السلفي فيه فإنهم يترقون في البداية يكفرون ثم يفجرون ثم يخرجون ثم يريقون الدماء ثم يقعون في المهالك نسأل الله السلامة والعافية فإذا السلفية لا تكفر إلا من كفره الله ورسوله ولا يكفرون حتى تقام الحجة وتمتنع الموانع والتكفير خاص بالعلماء بعد الرجوع لولاة الأمر والسلفية تحارب الغلو وأهله وجماعة السلفية والجهاد في بعض البلاد التي تنتسب إلى المنهج السلفي السلفيون والمنهج السلفي براء منهم جميعا ولا يرتضونهم فإنها تحارب هذا التكفير والحمد لله المنهج السلفي يقوم على أمر عظيم لا بد من الوقوف معه قليلا لأنه يحصل الخلط فيه وذلك أن المنهج السلفي كما في حديث العرباض بن سارية لما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل منهم يا رسول الله يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وفي رواية مجدع الأطراف مقطع الأطراف إلى آخره فبعد تقوى الله أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر فلا بد أن نقف قليلا هنا السلفيون بفضل الله عز وجل ثم بهذا المنهج الحق الذي يسيرون عليه يحترمون الحكام ولا يخرجون عليهم ولا يرتضون غيبتهم أو القدح فيهم ويؤلفون الناس حول الحكام ويحذرون من الخروج على الحكام ومن غيبة الحكام ويدعون للحكام بالخير وينصحونهم سرا لا علانية هذا هو المنهج الحق هذا هو المنهج الحق قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية هذا هو المنهج الحق الذي تدل عليه الأدلة أن النصيحة للحاكم تكون سرا لا علانية وأن الحاكم يحرم الكلام فيه والقدح فيه وأن إنكار المنكر ينكر لأنه منكر دون أن تقول فلان أو فلان من الناس كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بل إن السلفيين ينسبون إلى أنهم عملاء السلطان وكلنا أو بعضنا لعله يذكر ما قاله ذلك الأفاك الذي عليه من الله ما يستحق محمد سرور زين العابدين حينما وصف العلماء السلفيين بأنهم بغلت 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 السلطان هكذا عامله الله بما يستحق يصف السلفيين بأنهم بهائم للسلطان بل بهائم بهائم السلطان والسلفيون إنما يسيرون على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة من احترام الحكام وتقديرهم ومحبتهم وعدم الخروج عليهم وعدم الكلام فيهم وعدم التدخل في أمورهم ومن أراد أن ينصحهم ينصحهم سرا لا علانية وأن من منازعة السلطان الكلام فيه أو شتمه أو إظهار معايبه إلى غير ذلك نعم هذه السلفية الحقة الذي دل علي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فينبغي معرفة هذا الأمر وأنما ينسب للسلفية من أنها جماعة حزبية تسعى للإطاحة بولاة الأمر أن هذا الكلام كاذب لا يوجد أحد ينصح للسلطان في هذه الامور يجمع الناس على السلطان ويحذر من الخروج على السلطان ويحذر من سب السلطان او الدعاء عليه او التجمعات او التحزبات الا السلفيون الصادقون الذين هم على الكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه فلذلك يؤلفون الكتب شوف الشيخ احمد النجمي رحمه الله تعالى الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيرهم من المشايخ الفوا كتبا في هذه الابواب نصيحه لعامه الناس ان يتعلموا الحق وان يتادبوا مع السلطان وان لا يفعلوا كفعل الخوارج ولا يسلكوا كمسلكهم يقول عبد الله بن عكيم والله لا اعين على دم خليفه ابدا بعد عثمان قيل له او اعنت على دمه؟ يعني أنت ما كنت مع الذين خرجوا على عثمان فقتلوه فقال عبد الله بن عكيم إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه لا يغرك الشيطان ويقول لك تذكر الأخطاء وإنكار المنكر أنكر المنكر كما سئل الشيخ ابن باز قال أنكر المنكر من غير أن تقول فعلوا فلان أو قال به فلان فلا تدخل السلطان في هذه الأمور فتؤلب الناس عليهم ويقول صلى الله عليه وسلم من راى اميره على معصيه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعه فاذا بارك الله فيكم هذه الامور مهمه ان نتفقه فيها وان نتنبه لها ايضا لعلي اختم بقضيه او بقضيتين مهمه الاولى نسبه الشده والغلظه للمنهج السلفي فنقول ان الشده في موضعها لا تذم فقد استعملها السلف في مواطن في موضعها واللين والحكمة في موضعها لا يذم فقد استعمله السلف في مواطن فوصف السلفيين بأنهم أهل شدة وغلظة مطلقا هذا خطأ وإنما فيهم من اللين والحكمة في مواطن والشدة في مواطنها ثم أيضا إن السلفيين يغضبون لله لا لأنفسهم كما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله ولا يغضب لنفسه يغضب إذا انتهكت محارم الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور التي لا بد من ذكرها في هذا الموطن أن أهل السنة يحاول الشيطان تنفير الناس عنهم ولو بإظهارهم في مظهر الشدة بخلاف أهل البدع فإن الشيطان يخليهم ويظهرهم في مظهر الخشوع ويحسن من أخلاقهم يصطاد بهم العوام قال الأوزاعي بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة يعني جعله هي اللي وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به فإذا الحمد لله السلفيون ليسوا أهل شدة وغلظة فيهم اللين وفيهم الرفق وفيهم الاحسان للناس ولكن اذا انتهكت حرمات الله عز وجل فانهم يغضبون لله لا لانفسهم ثم ايضا ان اهل البدع واهل الاهواء من اشرس الناس اذ ان بدعهم واهواءهم تقودهم الى حمل السلاح على امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد سلفي صادق يرفع السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير أن السلفية تعلق الحق بالأشخاص وأنهم يدعون لهم العصمة لا لا شك أن هذا خطأ لا نقره قد يظهر ويبدر من بعض الأشخاص أنهم قد يعلقون الحق ببعض الناس حتى قال بعضهم الحق معلق بفلان وفلان وفلان فنقول هؤلاء أخطأوا وقد رد عليهم السلفيون وبيّنوا لهم أن الحق لا يعلق بأشخاص وإنما اعرف الحق تعرف أهله ولذلك نحن لا ندعي العصمة في شيوخ لأن هذا ليس من منهج السلف الصالح بل هذا من منهج الرافضة واتباع مشايخ التصوف وغيرهم من اهل البدع والاهواء. قال الذهبي: نحن لا ندعي العصمه في ائمه الجرح والتعديل، لكن هم اكثر الناس صوابا، واندرهم خطا، واشدهم انصافا، وابعدهم عن التحامل. انتهى. فاذا نحن لا نعلق الحق بالاشخاص، ولا نعطي بعض العلماء اوصاف العصمه، فضلا عن ان ندعي انهم معصومون. بل من أخطأ من العلماء فإنه يرد عليه ويبين خطأه وقد يكون تنفيرهم من خطأه أشد من تنفيرهم من خطأ غيره لماذا؟ لأن هذا العالم له أتباع فيغترون بقوله ولذلك أجد نفسي مضطرا إلى أن أبين أمرا مهما وهو أنه وهذا ليس من منهج السلف وهذا من التصرفات الفردية الخاطئة أننا نجد من بعض إخواننا السلفيين إذا وجدوا عالما أو طالب علم رد على شيخهم غضبوا وثاروا وقالوا أنت ترد عليه حسدا وأنت لم تبلغ منزلته وأنتم تريدون أن تسقطوا فلانا يا أخي هذا ليس من منهج السلف يا أخي انظر هل شيخك أخطأ؟ اترك الخطأ وإذا استطعت أن توصل الخطا لشيخك فأوصله له يا اخي الواجب عليك أن تفرح برد خطا شيخك حتى لا يكثر أتباعه على الخطا يا اخي الواجب عليك أن تفرح برد الخطا وإظهار الحق لأنك تريد الحق ولا تريد الباطل فلذلك للأسف هذه التصرفات كما نجدها في تويتر وفي الفيسبوك وفي الواتساب وفي برامج التواصل من بعض إخواننا الذين ينتمون لمنهج السلفي من الغضب ومن التراشق والترامي إذا رد على شيخهم قوله غضبوا وثاروا وانفجروا يا أخواني هذا ليس من منهج السلف كان العالم من السلف إذا رد عليه الخطأ فرح بل كان العالم إذا أخطأ وتبين له الخطأ يرسل أحد طلابه في الأسواق وفي طرق الناس إن فلانا بن فلان أفتى بكذا وهو خطأ والصواب كذا وكذا هو بنفسه يرسل ويعلن هذا ولذلك كما قال أخونا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى بالأمس حين قال لكم إياك أن تكون سلفيا بالقول خلفيا بالفعل تظهر المنهج السلفي رد الباطل نصرة الحق ثم أنت تنصر الباطل وترد الحق وهذا من أكبر الأسباب المؤدية للطعن في المنهج السلفي هذه التصرفات الفردية هذه التصرفات غير المحسوبة إخواني بارك الله فيكم ذكرت فيما سبق أن الإنسان لا يكفر إلا بالرجوع للعلماء وأيضا بالرجوع للحاكم الشرعي فقال لي قائل ما دليلك على الرجوع للحاكم الشرعي أقول بارك الله فيكم عندنا نحن هنا في المملكة العربية السعودية وأيضا حتى في دول الخليج هذه المسائل الحكام حكامنا جزاهم الله خيرا يريدون ضبط الناس فيها فما جعلوا لكل أحد أن يقع في هذا الأمر فيكفر الناس وانما يرجع الى العلماء والعلماء يرفعون للحكام لانك لو حكمت بكفره حكمت بردته ولو حكم بردته اذا هذا يقتل وهذا لمن لولي الامر فاذا ليس لك ان تكفر احدا لك ان تقول هذا الفعل كفر هذا القول كفر ولكن القائل او الفاعل يحتاج ان يجلس معه العلماء ولذلك عندنا هنا بعض من تكلم بكلام الكفر ورفع أمره لولاة الأمر احالوه للقضاء الشرعي ثم القضاء الشرعي أفتوا فيه ثم رفع القضاء الشرعي مرة أخرى للمقام السامي لولاة الأمر ونفذوا فيهم حكم الله فاشتراط الرجوع لولاة الأمر في التكفير وما يتعلق به هذا ظاهر من ناحية إقامة الحد عليه وأما الحكم على الشخص بأنه كافر بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع فهذا حكم عام أما محاسبته ومؤاخذته فهذا أمره إلى الحاكم الشرعي فهذا أمره للحاكم الشرعي ولذلك هناك مسائل حدثت مرجعها إلى الحاكم الشرعي فلما تدخل فيها بعض الأفراد بل حتى وبعض العلماء تدخلوا فيها أثار الفتن والتراشق بين السلفيين فعموما بارك الله فيكم هذا الذي عليه علماؤنا وهذا الذي عليه ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وأؤكد بارك الله فيكم أن السلفية هي اتباع الحق وترك الباطل السلفية هي الهدى والنور والخير والفلاح وخلافها هو الضلال والشر والظلام وطريق المغضوب عليهم والضالين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أتباع هذا المنهج المستقيم الصراط المؤدي إلى الجنة وإلى الله الصراط الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أسأله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه وكما قال الألباني رحمه الله تعالى في من يسلك طريق الحق ليس المهم أن تبلغ نهايته وإنما المهم أن تموت عليه أي على طريق الحق أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين